0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. И сегодня у меня в гостях куратор 17 центров школ английского языка Хелен Доран, генеральный директор компании Хелен Doran Russia, Франчайзе вышеуказанной сети международных школ английского языка, бизнес-тренер ICBT, и при всем при этом она девочка, и еще и мама троих детей Анна Целуйка. Анечка, здравствуй. Привет. Как твое настроение на запись? Как ты сегодня вообще?
1: За окном серо, но настроение. Но отличное. ты не унываешь, да? Да. Все хорошо.
0: Отлично. Ань. Как бы такой, знаешь, вопрос напрашивается. Как ты успеваешь совмещать столько статусов на себе и быть грамотным управленцем, хорошей мамой и хорошей женой? И вот я помню то, что по образованию ты филолог и преподаватель русского языка. И как бы, казалось бы, преподаватель русского языка, но ну и какой английский, то есть франшиза английского языка, как тебя туда занесло? Расскажи, пожалуйста, как ты решилась стать предпринимателем, решилась на покупку франшизы и сформировала мысль о работе на себя? Можно с самого начала, хотя бы давай с того, как все начиналось и как ты успеваешь все это совмещать теперь?
1: А, да, все верно, я по образованию преподаватель русского языка и литературы, но так случилось, что английский меня всегда привлекал, и я осознанно выбрала, приняла решение поступать в ВУЗ на факультет филологии, не поступать на романо-германскую филологию на иностранные языки, потому что решила, что английский можно учить параллельно получению базового высшего образования, и, в принципе, так и случилось. То есть я гораздо быстрее дошла до нужного уровня, сдавала кембриджские экзамены, занималась, и, э, учась в университете, уже начала преподавать.
0: Английский преподаватель?
1: Английский, да, да. Где-то со второго курса, наверное, начала заниматься репетиторством и начала работать на языковых курсах. Преподавателем. Ну, где-то с конца уже второго, с третьего, наверное, курса я уже преподавала на языковых
0: курсах. А у тебя до университета тяги к английскому не наблюдалось? или?
1: Мне в последних классах школы очень понравилось. Как это всегда водится, повезло с преподавателем. У нас была молодая учительница, которая приехала из Америки. Вау. И она так заразила такой любовью к языку и заранила какую-то веру в себя. То есть она... Пыталась нам доказать, что это несложно, что надо читать книги в оригинале, что это интересно, и мне правда понравилось. Но, к сожалению, у меня такого уровня достаточного для поступления не было на момент окончания школы, поэтому решила, что буду параллельно этим заниматься. Ну и, в принципе, все сложилось.
0: Слушай, такое ответвление. А ты порекомендовала бы сейчас молодым ребятам, ученикам заниматься английским в плане того, что учить этот язык вот как второй, как базовый?
1: Моя история да, меня вдохновляет на это. Я верю в то, что английский нужно учить параллельно. То есть мне не очень симпатичны истории, когда люди... Ну, это, конечно, возможно и допустимо. Почему нет? Когда они идут в науку, занимаются языкознанием, глубоко учат язык. Да, можно. Но если язык нужен для каких-то практических целей, то есть, например, усилиться в своей профессии, если ты айтишник, и это незаменимо, конечно. Ты хочешь, да. да, хочешь чего-то серьезного в плане предложений по зарплате, то, конечно, английский – это такой must-have. И не только в IT-сфере, в любой сфере на самом деле английский очень хорошо усиливает наши позиции на рынке, да, как сотрудников. Поэтому я верю в то, что английский нужно учить параллельно, не ждать, не тратить время, 5 лет, там, 4 года вуза на изучение языка, начинать раньше. И наш опыт, в частности, преподавания языка детям на базе наших школ показывает, что уже на момент выпуска из школы, даже раньше у нас и девятиклассники, и восьмиклассники, приходит к уровню владения языка выше среднего, upper То есть этот уровень, он уже позволяет поступать в вузы за границей, да, или там на стажировке куда-то попадать. То есть мне вот такой путь близок нравится, мне Но, кажется, Ну, в общем, рекомендую. Стоит. Рекомендую, да.
0: Здорово, хорошо. Отвлеклись немножко. Возвращаемся к истории, что ты на... В середине обучения, получения высшего образования начинаешь увлекаться английским, начинаешь преподавать. И что было дальше?
1: Да, я еще забыла упомянуть, что мне, меня тянуло к детям. Вообще мой трудовой стаж начался с работы в детском саду на самом деле. Я начала работать официально с 15 лет. Ох и ты. мне очень нравилось работать с маленькими детьми. То есть я осознанно, целенаправленно этого искала. И поэтому, когда я начала преподавать английский, конечно, стало так складываться, что ко мне стали попадать ученики такого младшего школьного возраста, там даже дошкольники. И в этом направлении я стала смотреть, то есть захотелось идти преподавать язык именно детям, дошкольникам. В этот период жизни у меня такой случился крутой поворот. Я вышла замуж, переехала в другой город. Сама я из Краснодара, переехала в Санкт-Петербург.
0: Ух ты! А давай временные рамки обозначим. Это какой курс примерно был? Потому
1: да, что... это был конец третьего курса, то есть я перевелась на заочное отделение и заканчивала уже обучение в заочном формате, Часть с четвертого курса я уже жила в Питере. И, конечно, нужно было работать. И я стала искать себе там, языковые школы. У меня такой был целый тур по языковым школам Петербурга.
0: Ты хотела устроиться в языковую школу?
1: Я хотела устроиться в языковую школу. И я устроилась, на самом деле, в несколько языковых школ. И я помню, была такая, мы вспоминаем это такая наша семейная история, как я попала в Холендарон. я рассылала свои резюме везде и делилась с мужем, говорю, знаешь, я отправила резюме в одну компанию, они такие крутые, наверное, они меня не возьмут. А там тогда это было очень, их вакансия очень сильно выделялась, потому что вакансия была на английском языке, полностью. Никто так не делал. Мне это очень понравилось, очень зацепило. Сразу показала международный статус. Я написала... И надо было резюме на английском, соответственно, отправлять. Я перевела свое резюме на английский язык, отправила. Меня это очень вдохновило. И я вот с нетерпением ждала ответа, но сомневалась вообще, обратят на меня внимание или нет.
0: Это мы говорим про Халендарон. Это была,
1: конечно, да, компания Холендорон. Меня позвали на собеседование. Мне...
0: Все-таки тебе ответили положительно. Да. Мне
1: понравилось, да, меня это все вдохновило. Я прошла испытания, там нужно было было пройти определенные испытания, пройти тренинг, приезжал международный тренер, она из Канады, сейчас живет в Израиле, такой очень интересный, вдохновляющий опыт, и вот таким образом я попала в компанию. Я стала работать преподавателем английского языка, стала работать с маленькими детьми. У меня были дети от двух лет. Ух Получился ты! Там с двух лет, да.
0: Слушай, это получается, параллельно ты училась еще заочно mm -hmm. на филологическом факультете? Да,
1: все верно. Я летала сдавать сессии, летала в Краснодар. Такая была очень насыщенная жизнь. И успевала много... Я Бралась за все, да, то есть помимо первый год работы он был такой очень интересный, потому что я параллельно совмещала еще работала в разных других языковых школах. Потом уже со второго года осталась только в холендорон, потому что нагрузка стала уже большая и мне стало нецелесообразно ездить куда-то еще. И я с удовольствием брала на себя всякие разные проекты. Например, я организовала разговорный клуб для взрослых, живя в Петербурге, мы с мужем общались с большим количеством иностранцев. И я приводила своих вот знакомых, иностранцев в этот клуб. Мои ученики, студенты, взрослые, получали такой опыт разговорного английского. То есть я делала все то, что меня саму увлекало и интересовало. Да,
0: я вот слушаю тебя, и прям понимаю, что тебе это вдохновляло невероятно просто. И ты получала бурю эмоций от всего происходящего.
1: Так и есть. Мне всегда нравилось мне всегда нравилось пробовать что-то новое. Ваш подкаст называется «Надежда и страхи», и я когда сюда ехала, думала, что я могу сказать про работу со страхами, и поняла, что я всегда с какой-то даже радостью иду в каждый свой новый страх. Мне очень нравится фраза, что страх — это единственное, что уменьшается, когда мы приближаемся к нему. Что то есть он лучше, становится очень, меньше. Да. Ну, <свят> а это <свят> та, фраза, так и да. есть, да. И я понимаю про себя, что всегда любой новый опыт, он меня невероятно вдохновлял, и в конце концов он меня прокачивал, то есть давал мне много новых навыков. Я росла как личность благодаря этому. Ну и вот получается, что работая преподавателем, в течение трех лет я проработала преподавателем в Центре Халендарон в Петербурге. Я попробовала очень много всего, в том числе я после того, как организовала разговорный клуб я стала готовить преподавателей, которые могли бы вести занятия в таком разговорном клубе, то есть, то есть как тренер еще, выступила.
0: квалификацию, можно сказать?
1: Ну, то есть я, так как я разработала такой некий концепт, я составила программу тренинга, я обучала преподавателей, которые, то есть мы стали нанимать преподавателей в этот разговорный клуб, и я подготовила тренинговую программу для них. Плюс я организовывала разные внеклассные проекты. Это тоже то, что мне очень интересно, то, что меня вдохновляет. У меня какой-то такой организатор мероприятий, видимо, сидит внутри меня, который, который требует выхода своего потенциала. И мы делали разные проекты, в том числе я возила детей за границу. Там была такая скандинавская у нас поездка. Мы ездили в Финляндию и Швецию. Очень ей горжусь, с теплом вспоминаю. Я называю такой формат city tour Потом я уже... Повторила этот формат с другими городами. Ну, вот такой получила большой опыт, разносторонний, разноплановый. И, наверное, это объясняет, почему я довольно легко решилась на открытие своего центра.
0: По франшизе, соответственно. По франшизе, да. Расскажи подробнее. Вот ты работаешь преподавателем, начинаешь понимать, что тебе очень нравится структура этих центров, этой сети. И ты понимаешь, что ты хочешь приобрести себе данную франшизу и преподавать в ней или быть просто как директор?
1: Здесь надо понимать, из чего складывается франшиза. И мое решение приобрести франшизу Холендорон было связано с тем, что здесь в составе есть очень хорошая качественная методика, методика преподавания английского языка маленьким детям.
0: Ну то есть это симпатизировало план, вот симпатизировал план тебе именно преподавание.
1: То И... есть та структура, которая здесь есть, насколько детально здесь все прописано, это огромное подспорье для работы. То есть изобретать, делать что-то такое же с нуля, да, изобретать велосипед не хотелось. И здесь меня привлекало еще также то, что это компания международная. То есть просто даже осознание того, что такие же центры расположены в абсолютно разных странах. У нас 40 стран присутствия на данный момент, и 1200 центров открыто по всему это миру. Это крупная школа?
0: Слушайте, это, кру... да. это
1: довольно крупная сеть, да. Не самая крупная, но одна из крупнейших. И мне было очень интересно присоединиться к международной такой семье центров, поэтому я сделала выбор в пользу франшизы. Но и риски тоже ниже, когда все-таки заходишь в франшизу, там, конечно, можно тут обсуждать с разных сторон, но все равно в целом риски ниже. То есть я чувствовала себя спокойнее и безопаснее, вот в таком формате работать. Тем более, здесь я уже все знала. Я изнутри это все на себе прошла. Я знала, как продавать этот продукт, я знала, в чем его преимущество, я видела результаты у детей, а у детей. Очень хорошие результаты, когда приходит маленький ребенок, и где-то через месяц занятий он начинает понимать английский на слух и начинает говорить. Мы работаем без перевода, мы весь урок говорим полностью на английском.
0: А если человек не понимает?
1: А Просто, вот он да. начинает понимать. И это какой-то такой мэджик. Да. Да. И ты это видишь, как это происходит. И когда маленький ребенок начинает говорить с потрясающим произношением, они очень хорошо, у детей очень хорошие... Ну, вот это, такое физиологическое окно способности. То есть они хорошо реагируют на разные отличия в там, фонетике другого языка. да, То есть насколько они это улавливают, все особенности звуков. И когда маленький ребенок начинает говорить с отличным произношением такие аутентичные фразы то есть он не переводит как мы все взрослые люди кто учил английский во взрослом возрасте переводим в уме русскую фразу на английский угу. слово за словом да но ну, всем это знакомо а ребенок говорит сразу так вот как в контексте сказал бы носитель языка но ну, это просто какой-то другой уровень. То есть, когда ты это видишь, это так сильно вдохновляет, и хочется быть к этому причастным. Поэтому с большой радостью пошла в это, да, и приняла решение. Муж поддержал, да, и мы открыли школу. Свою. Это
0: здорово, когда, кстати, семья поддерживает в подобных решениях. Я хотел вот такой небольшой а, вывод из твоего... Как ты решилась на покупку франшизы? То есть, ты просто видела результат от своей работы и хотела, ты сказал это своими словами, быть причастным к этому. Наверное, это было основным, основным, скажем так, неправилом, а основным выводом, почему ты решила приобрести франшизу?
1: Здесь есть еще, это да, это точно так, но есть еще один момент. Мне хотелось, я чувствовала в себе какой-то потенциал на что-то большее. То есть я понимала, что я могу принести пользу большему количеству людей, чем просто мои студенты, которым я преподаю. У меня было довольно много, у меня было 120 человек которым я преподавала. Я очень много работала. У меня было такое <смех> плотное расписание, плотная нагрузка. Но, тем не менее, я чувствовала потенциал и верила в то, что я могу помочь большему количеству людей. И понимала, что мне интересно какие-то управленческие навыки тоже развивать, прокачивать. И мне очень хотелось пойти вот в эту сторону. Вот Это тоже был такой второй фактор, который повлиял на принятие решения.
0: Мы пришли к выводу, что ты понимаешь, что хочешь приобрести франшизу, Давай начнем с вопроса, что какие у тебя были ожидания, или ты уже понимала, как она работает и что эта школа не может не работать. Я имею в виду ожидания, страхи, соответственно, на что ты надеялась, что ты ожидала. Вот давай про это подробнее поговорим.
1: Да, здесь тоже интересно. Дело в том, что спустя три года работы преподавателем в Петербурге я поехала в Краснодар. То есть открывать центр мы поехали с мужем в Краснодар, а на тот момент в России было только два города присутствия франшизы. Это был Петербург, и тогда только-только открылась Москва.
0: Непаханное поле просто.
1: Больше нигде <говорит> не было центров, и это было, честно говоря, довольно страшно, но это такой был челлендж. То есть это было интересно. Поехать в новый город, где никто еще вообще ничего не слышал про эту франшизу, и с нуля открыть школу. То есть не просто бизнес открыть с нуля, а начинать развивать бренд. С нуля. И я понимала, что, во-первых, это ответственность большая, и что будет сложно, да, потому что все-таки инвестиций больших не было, на развитие бренда тем более. Но было очень интересно. Страшно интересно.
0: Страшно да. интересно. В общем, ты с небольшой опаской, но с большим интересом шла к, к этой цели. Да, да. А, хорошо, ты затронула тему про инвестиции франшиза покупалась, если не секрет, это были какие-то накопленные деньги или это были инвестиционные, кредитные, просто для интереса первоначальный стартовый капитал.
1: Угу. Но дело в том, что мы приняли решение о переезде, о покупке франшизы не спонтанно, это было все заблаговременно, то есть где-то за, где за год, наверное, месяцев за девять точно мы вот приняли решение такое, и было какое-то время подготовиться. Мы собрали часть денег самостоятельно, то есть была часть денег из, получается, собственных накоплений, и, ну, этого не хватило все равно, и мы попросили родителей мужа помочь, и нам дали взаймы деньги родителям мужа, мы им выплачивали постепенно, да, когда открылись, ну то есть с помощью все-таки кредит мы не брали, я считаю вообще что кредит — это плохая история, и даже вот такой личный займ, он всегда будет лучше, чем кредит, потому что если что-то пошло не по плану, с, там, со знакомыми друзья, можно да, договориться, да или можно mm -hmm. перезанять, да, вот с банками договариваться сложнее, поэтому я обычно вот со своими партнерами не советую все-таки идти брать кредиты, да если не хватает собственных средств. Но да, вот у нас... У нас это сложилось таким образом.
0: Если не секрет, открытие в центра в Краснодаре оправдало твои ожидания, то есть твои выплаты родственникам, в целом удовольствие от работы? Это приносило те ожидания, точнее, оправдывало те ожидания, которые возлагала в начале.
1: Я считаю, да, на тысячу процентов, наверное. Несмотря на то, что было очень непросто... И самый первый год работы такой был самый, наверное, ну как сказать, мы получали опыт, да, то есть мы проходили через все впервые. Я была сама во всех ролях и преподавателя, и администратора, и директора, и маркетолога. Все делала сама для такого нашего микробизнеса. Это характерно, когда человек начинает все все испытывает на себе но я считаю это неплохо честно говоря потому что когда ты проходишь через все операционные процессы сам ты потом понимаешь во-первых ты понимаешь где тонкие места то есть когда ты берешь сотрудников уже ты понимаешь где им нужно дать больше поддержки и обучения например ты элементарно можешь уже переложить этот опыт процессы его переложить да прописать все в регламент то есть я считаю что это полезно честно говоря и первый год, он такой был, да, годом становления, но мы прорвались, мы сделали хороший результат и перестали помещаться в свое помещение, которое мы арендовали тогда. Это через
0: год, получается. Уже
1: да? через год, но это, это довольно быстро. Это да. хороший результат. Мы, не спорю. мы выросли быстро, да. И э, через три месяца после начала работы я уже начала искать себе преподавателя. Это тоже быстро. Я готовилась к тому, что я первый год полностью буду сама преподавать, а оказалось, что у меня расписание очень быстро заполнилось, и я просто не могла уже брать другие группы. То есть на самом деле, да, где-то получалось даже лучше, чем я планировала. И с финансовой точки зрения, да, мы вышли в плюс достаточно быстро и окупились за первый год.
0: Перед переездом в Краснодар и открытием франшизы ты изучала конкурентов, если в Краснодаре что-то. На тот момент были ли вот конкретно прям злые конкуренты, которых можно было бояться?
1: Злые конкуренты. Мы называем их коллегами. Коллегами. Мы коллеги. На самом деле, конечно же, я все изучала. У нас в правилах франшизы есть такой пункт, как составление бизнес-плана. То есть, это не какая-то бумажка для галочки, это действительно... Обязательное условие. Это обязательное условие. Перед подписанием договора мы составляем бизнес-план, мы помимо анализа конкурентов еще много разных моментов исследуем, составляем план маркетинговый, да, и там много-много всего. То есть, конечно, я готовилась, эта подготовка мне помогла. Так как у меня не было бизнес-образования, у меня не было предыдущего управленческого опыта, вот просто даже сам факт написания бизнес-плана неплохо меня подготовил и приземлил в плане ожиданий. То есть я понимала, на что действительно мы можем рассчитывать. 10 лет назад, это было даже уже больше десяти лет назад, почти одиннадцать лет назад, в Краснодаре было гораздо меньше мест, где можно было маленьким детям учить английский язык. Мода на развивающие занятия для детей, она только набирала обороты. Детские центры были, конечно, но их было не так много. И в этом плане нам было проще, наверное, чем сейчас, тем, кто открывает центр сегодня. Но, с другой стороны, 11 лет назад Краснодар был в два раза меньше согласен, по населению согласен. на минуточку. То есть тут неоднозначно было легче или сложнее.
0: Понял. Слушай, проговорили про бизнес-план, а сейчас ты бы порекомендовала начинающим бизнесменам составлять какой-то бизнес-план, стратегию, продумывать наперед возможные расходы, доходы или делать все таки вот как получится, так и получится. Ну,
1: для нашего менталитета вообще свойственно, да, так на авось все. Mm -hmm. На коленке что-то там посчитали и пошли. Я, конечно, однозначно рекомендую делать расчеты, и поэтому все новые партнеры, которые присоединяются к нашей сети сегодня, они в обязательном порядке проходят ровно те же самые шаги, которые прошли, прошла в свое время я сама. И на процентов я уверена, что это полезно и что это нужно делать. Тут есть тоже две крайности, потому что если очень сильно и очень глубоко уходить в какой-то такой глобальный комплексный анализ, можно растерять тот запал, и тот эмоциональный ну, вот такой ресурс, который есть на старте, да, когда глаза горят, хочется делать, руки чешутся. То есть это тоже важно. И та энергия, которая у нас есть вот в момент начала, да, в момент старта, это та энергия, на которой бизнес либо взлетит, ну, либо там уже дальше как получится. То есть это важно, сохранить этот запал. Но совсем без подготовки, совсем без расчетов и без бизнес-планирования, я считаю, стартовать нельзя. Ну, это прям сильно... Такие рисковые ребята, которые так делают. И пока вот в своем окружении и те истории, которые я слышала, я не слышала ни одной истории успешного взлета, чтобы человек вот так совсем без каких-то расчетов, с расчетами на коленке, да, смог каких-то результатов достичь.
0: Мы продолжаем регулярную рубрику, в которой наш спонсор платформа PlanFix дает советы начинающим предпринимателям. И сегодня их совет касается продуктивности владельцев бизнеса. Когда ты управляешь большим бизнесом, сетью франшиз, а дома тебя ждет семья, важно отслеживать свою продуктивность и расставлять приоритеты ежедневным задачам. Быстро вносить и видеть все свои повседневные задачи в удобном интерфейсе можно благодаря планировщику задач от PlanFix. Это простая и удобная конфигурация, которая позволяет вести учет всем своим ежедневным задачам, сортировать их по мере важности, группировать по тематикам, а также хранить важные контакты в одном месте. По сути, планировщик – это тот же ежедневник, только с возможностью вносить изменения в один клик. Ты можешь настроить интерфейс исключительно под себя и всегда иметь свое расписание под рукой в телефоне. Ссылка на планировщик будет в описании этого выпуска, а в следующем – еще больше советов от PlanFix. Ну что ж, давай переходим потихонечку дальше к твоей истории. То, что а, проходит год после начала открытия твоей франшизы. Ты понимаешь, что не хватает места. И какие действия ты предпринимаешь дальше?
1: Переезд. Мы нашли помещение чуть побольше. Мы переехали и наняли еще двоих преподавателей. Наняли нового администратора. То есть мы стали расти э, по количеству сотрудников.
0: Но ты уже далеко сама не выполняешь все обязанности, которые выполняла в начале пути. У тебя сотрудники, я понимаю, администратор, преподаватель.
1: Я продолжала преподавать. Наш бизнес, вот образовательное, частное дополнительное образование для детей, оно очень затягивает, и очень часто его открывают люди, причастные к этому непосредственно, вот такие, как я, сами педагоги. И из этого очень сложно выйти на самом деле, потому что у тебя возникает тесная эмоциональная связь с родителями, с детьми, со своими учениками. И вот так одним днем сказать все завтрашнего дня ваш преподаватель там вот там, мария какая-нибудь не получится это правда это правда так вот эмоционально тяжело поэтому я еще несколько лет продолжала преподавать новые группы я себе уже не брала но я никуда не могла деть свои старые группы то есть тех детей которые ко мне пришли в первый год работы и продолжали со мной заниматься только рождение ребенка позволило мне хотя бы частично сократить нагрузку но даже это не помогло я все равно вынуждена была продолжать часть групп вести с двухмесячным ребенком я все равно продолжала работать а потом потом уже да спустя время спустя еще несколько лет я уже смогла отказаться от уроков полностью
0: то есть сейчас ты не преподаешь
1: сейчас я не преподаю да но сейчас уже другая история сейчас я гораздо больше всего делаю потому что первые четыре года я развивала свой центр а потом я же купила франшизу другого уровня я купила мастер франшизу на регион на Краснодарский край потому что я почувствовала, что это вот опять эта тема с потенциалом. Я поняла, что, наверное, могу больше все таки чем развивать просто один центр свой по изучению английского языка. И мне захотелось делиться своим уже управленческим опытом, который к тому моменту был получен, с другими франшизи. Тем более, что система франшизы, она предполагает, что я не просто даю какие-то свои выкладки, а мы все-таки опираемся на те регламенты и бизнес-процессы, которые есть во франшизе, да, то есть это немножко упрощает задачу. Поэтому я купила права на регион, и это значит, что все новые центры, которые хотели открываться под брендом, они должны были открываться через меня. То есть я стала продавать франшизы на новые центры в нашем регионе.
0: Это непосредственно через 4 года произошло, ты сказала?
1: Это было, да, через 4 года. После, после открытия, открытия. Uh -huh. первого филиала, скажем uh -huh. Uh -huh. так. Uh -huh. А вот
0: за эти 4 года второй филиал не открывался получается никакой?
1: Я открыла второй филиал как раз, когда купила франшизу на регион, потому что я поняла, что это будет первый шагом для развития сети. Сеть начинается все-таки не с одного центра, а хотя бы с двух. И я поняла, что наличие двух центров в Краснодаре уже будет больше похоже на сеть. Поэтому да, второй центр я открыла только через четыре года.
0: А это... второй центр он был открыт целесообразно, то есть вы уже не помещались в первый филиал?
1: Дело в том, что когда ты не помещаешься в один центр, это все решается просто увеличением площадей.
0: Ну, То есть наймом от, преподавателей, да. Ну,
1: наймом преподавателей. Но мы так и делали. Мы постепенно, там, из года в год увеличивали площадь. Например, когда мы работали уже 4 года, на тот момент мы снимали помещение не 65 квадратов, а 150. То есть мы уже да, расширились подрастали, сильно. Подрастали. Да, А открытие второго центра, оно было связано еще в том числе с тем, что люди, которые жили в другом районе города в других районах, да, они не всегда могли добраться легко и просто до нас. Город рос, не только мы росли, город Краснодар тоже расширялся, и поэтому было целесообразно охватывать другие районы, начинать охватывать другие районы города тоже.
0: Расскажи более подробно про приобретение мастер-франшизы. То, что тоже, знаешь, все-таки, наверное, решиться на это тоже было непросто. Это принятие каких-то больших обязанностей, ответственностей. я так понимаю, ты к этому была готова. И даже, наверное, не сомневалась особо при покупке.
1: Были, конечно, страхи были, сомнения были. В первую очередь это было связано с тем, что требовались дополнительные вложения, инвестиции, потому что это тоже покупка франшизы другого уровня, да, там она стоит дороже. И что меня на это подтолкнуло? Наверное, запросы от потенциальных франчайзи, потому что спустя буквально 2-3 года после начала нашей работы стали приезжать люди и стали интересоваться возможностью открыть такие же центры под таким же брендом. И я чувствовала какую-то не то что зависть, может, ревность, потому что я чувствовала свой большой вклад в становление бренда в Краснодарском крае, и мне хотелось оставаться к этому причастной. Я не хотела, чтобы кто-то, грубо говоря, там перехватил инициативу, да, чтобы я начала отчитываться кому-то, кто купит эту мастер-франшизу раньше меня. То есть такие были чувства. И ну, я была готова. Да, я считаю, что я была готова, потому что я чувствовала потенциал, я чувствовала, что у меня есть достаточно навыков, и вот эта потребность учить людей, она у меня начала проявляться в том, что я стала собирать команду франшизи себе. То есть я понимала, что мне придется много вкладываться в обучение своих партнеров, чтобы они смогли сделать свой бизнес успешным и
0: Но это уже обучение было не английскому языку, а это именно управленческой деятельности было.
1: Да, да, совершенно верно. Но тем не менее основной... Посыл, мотив мой, да, передавать знания другим людям, он все равно здесь нашел подкрепление, и да, я передавала уже только не знания английского языка, а знания управленческие, как настроить работу в центре.
0: Давай потихонечку двигаться дальше, что ты покупаешь статус мастер франшизы, как твои события в жизни развивались после этого? Это, это я так думаю, вот как раз это только начало пути, наверное, не является.
1: Но это такой уже, это другой этап. Да, То есть, если этап, открытие согласен. собственного центра, это больше ну, знаешь, наверное, это граничит с самозанятостью какой-то. Тут такой микробизнес, у тебя есть один центр, он такой очень уютный, домашний, и ты чувствуешь себя в нем, ну, как дома, можно сказать. А когда мы выходим на следующий уровень, на уровень мастер-франшизы, там уже все таки больше похоже на... То есть уже начинаем говорить такими категориями бизнеса. Вот здесь как раз мне пришлось взять свои первые кредиты на бизнес, там я уже не смогла обойтись накоплениями, обойтись собственными средствами, потому что мне нужно было вкладывать деньги в открытие нового филиала, и там трат было больше. Вот да, здесь я в первый раз взяла кредит на бизнес, плюс там добавляется ответственность. Я стала заниматься поставкой учебных материалов для наших центров. Дело в том, что учебные материалы хлендарона не производятся за границей, мы их должны завозить из за границы, вот здесь я столкнулась с таможней, это такой тоже
0: опыт. Слушай, подожди, немножко не понимаю. То есть ты за отдельную плату доставляла обучающие материалы к школам?
1: Это условия нашей франшизы. Наши ученики все занимаются по фирменным пособиям. Эти пособия — это напечатанные учебники, и они все укомплектованы в такие текстильные сумки, в рюкзаки. И эти пособия, их нужно привести, их нужно привести из-за границы. То есть мастер-франчайзер — человек, который занимается организацией работы школ, сети школ в регионе, он, соответственно, отвечает в том числе за транспортировку этих пособий. То
0: есть это входит в его обязанности договорные? Да, да, М
1: -м -м. да, Это было для меня такой как бы... Что ну, ты... не то чтобы неожиданностью, но это был тоже новый такой опыт.
0: Что ты скажешь по поводу... Ты так просто немножко, мне кажется, нелестно отзываешься об это... этом опыте. Это
1: то, с чем я, наверное, предпочла бы никогда не столкнуться, честно говоря, в своей жизни. Ну, потому что мы сами, самостоятельно, своими силами растамаживаем все товарные партии. Это там, Приходится знать, узнавать таможенное законодательство и так далее. Там много разных нюансов.
0: Слушай, а сейчас продолжается дальше, то есть таможенный контроль, это все переходит через границу?
1: Да, 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 да. Все наши пособия. Наши пособия не производятся в России, их невозможно купить ни в каких интернет-магазинах. Это эксклюзивное производство, это исключительно наш центральный офис, который за границей все это производит, и мы, в свою очередь, уже занимаемся таможенным оформлением.
0: Не предлагала, эм, скажем так, владельцам франшизы открыть производство издательство в России? Просто хотя бы в России?
1: Да, мы говорим об этом, мы обсуждаем, что я надеюсь, что что-то может
0: быть. Ну, это, наверное, упростит и попьет меньше крови действующим франшизе. Хорошо. А ты сталкиваешься с проблемами с таможней связанными и... Это тебя никак, скажем так, не прибило к стене, не опустились ли твои руки?
1: А, ну, это испытания определенные, да, которые я проходила на своем пути. Я понимала, что больший масштаб деятельности, он будет предполагать наличие каких-то вопросов более крупных, которые придется решать. То есть я не могу сказать, что это меня как-то... Да, я, конечно, может, расстраиваюсь или не очень мне что-то нравится делать, но... У меня есть большая цель впереди, и я продолжаю к ней идти, то есть воспринимаю это просто как какие-то временные сложности.
0: Слушай, я так понимаю, это какие-то, наверное, финансовые затрудненные обстоятельства в том плане, что за растамаживание нужно платить, и нужно платить из выручки школ. И, соответственно, доход чистый терялся в общем и целом. Ты получала меньше денег, по
1: факту. Там не только в этом дело. Тут больше вопрос бюрократических проволочек. Вопрос того, что нужно хорошо знать таможенное законодательство, хорошо знать валютный контроль, чтобы избежать штрафов, чтобы правильно все оформить, правильно завести и меня, наверное, больше изматывает именно это. Вот такая бюрократическая волокита.
0: Правила очень углубленные, я, я понимаю. Они постоянно
1: говоришь. меняются, все время появляется что-то новое, и мы там, допустим, завезли одну партию, обрадовались, что вот все получилось, все хорошо, а перед завозом следующей партии что-то меняется в законодательстве, уже нужно делать другие документы, переоформлять, ну там много всего интересного.
0: После приобретения статуса мастера франшизы, ты сказала, параллельно открываешь второй центр в городе Краснодар. Как функционировал он? Был ли он такой же успешный, как первый, или все-таки шло не так, как ты хотела? В
1: целом... Я могу сказать, что в целом он, наверное, повторил историю первого центра. То есть мы первый год мы закрыли очень хорошо, окупились а мы тоже там, буквально за год работы. Но там были определенные сложности. Мы нанимали больше преподавателей, да, больше сотрудников. И вот чем больше становится твоя команда, тем больше разных нюансов всплывает, и тем больше разных случаев происходит. То есть мы, например, наняли двоих преподавателей, и через два месяца после начала работы мы узнали, что одна из них уходит в декретный отпуск.
0: Ой, как будто бы не случайно пришла к тебе работать.
1: Вот тоже возникло такое угу. ощущение, да. И там целый спектр эмоций был, потому что параллельно мы брали еще одного педагога в свой в другой центр. И та девочка сказала, что она ждет ребенка, но она сказала об этом вот. Сразу. сразу меня подкупила такая искренность, такая прямота, и я приняла решение, осознанное решение ее взять, и мы там все просчитали, и в принципе все это сработало, то есть я не жалею о принятом решении. но вот во втором случае мы не знали и не смогли, мы бы просто взяли еще одного педагога на самом деле на этот центр, а так как мы не были к этому готовы, мы остались с одним преподавателем, и немножко уперлись на самом деле из-за этого в определенные показатели, то есть педагога найти не так быстро нового, а еще в связи в связи с тем, что у нас требуется отдельное обучение специальное перед стартом работы, ну, вот получается, что процесс ввода в должность, он не такой быстрый. И да, и мы первый год работали с одним педагогом, поэтому этот педагог работал на максимум, но центр мог бы работать и лучше, если бы у нас был персонал. А да. в
0: чем проблема была вот нанять нового сотрудника, помимо того, что это, ну да, долгий процесс обучения, но все же? Целый год, получается, центр функционировал. Не было достаточного количества клиентов?
1: Тут два момента. То есть, во-первых, у нас все педагоги работают на полную занятость. Мы не любим совместителей, то есть мы хотим, чтобы человек отдавался этому делу полностью. У него тогда и финансовая составляющая получается на уровне, то есть он зарабатывает достаточно денег, чтобы не смотреть по сторонам, ничего не искать, не отвлекаться, да, а сфокусированно развиваться именно в этом направлении, потому что здесь довольно много нюансов, специфики и Методика требует погружения, то есть первый год работы он такой ознакомительный, когда нужно действительно полностью погрузиться во всем, разобраться. И отчасти, да, отчасти, когда мы принимаем решение о трудоустройстве еще одного педагога, мы должны иметь возможность обеспечить его нужной нагрузкой. То есть с этим, да, отчасти связан. Но на самом деле есть еще один момент. Мы ищем, мы всегда мы каждого педагога ищем очень долго, очень тщательно, скрупулезно, потому что здесь речь идет о работе с маленькими детьми. И тут, как правило, мы сталкиваемся с тем, что есть два типа педагогов. Есть те, кто любит детей, и есть те, кто хорошо знает английский.
0: Слушай, да, непростой выбор, но и хочется, чтобы это было совмещено. А нам
1: нужно, чтобы это каким-то образом пересеклось.
0: Да, не просто общем, не просто выбор преподавателя. Хорошо, функционирует второй центр а ты находишься на должности мастера франчези. Как ты добралась до должности генерального директора представительства Хелен Дарон в России? Это прям звучит очень-очень круто. Как бы немного много, ни мало, а круто.
1: Да, я соглашусь. Звучит круто точно, да. Шло время, да, открывались новые центры.
0: Под твоим руководством? Под
1: моим руководством. И продолжала развиваться Москва. Плюс у нас стали добавляться новые регионы в России. И стали приходить запросы из других регионов, но люди боялись сразу идти в мастер-франшизу. То есть они боялись сразу брать на себя такую ответственность, не зная специфики бизнеса, не зная, как это работает изнутри. И стали поступать запросы именно на открытие центров, но в других регионах. И центральный офис стал давать такие центры мне. То есть ага. я стала курировать центры, которые у нас открывались в других городах России. Ты
0: была не против этого?
1: Ну, конечно, это делалось с моего согласия.
0: Ну, просто это же дополнительная нагрузка, как-никак. Это... У тебя, скажем так, в крае забот хватает, а это еще и за пределами края и федерального уровня. Да,
1: это доп. нагрузка, но, с другой стороны, это новый опыт. А, как мы помним, я любой новый опыт очень люблю. И это, опять-таки, какой-то уровень челленджа. То есть когда мне давали Новосибирск, например, мне было просто интересно посмотреть, как это в итоге технически будет выглядеть. То есть как я смогу с этими расстояниями, с этой разницей во времени, потому что там плюс 4 часа к московскому времени, как мы будем работать, функционировать. Но я верила в то, что, тем не менее, это не помешает мне передать свой опыт, и, в принципе, так и получилось поэтому вполне даже успешно и неплохо получалось в этом направлении развиваться. То есть мне давали разные другие города, потом люди там покупали мастер-франшизы, да, то есть это такая временная была история, я с ними работала какое-то время, потом они отделялись. И потом, да, в какой-то момент мне дали Москву, вот я ими занималась сейчас почти больше двух лет на самом деле уже. То есть получается так, что я поработала с достаточно большим количеством разных городов. И удаленно мне удавалось обеспечить тот же уровень поддержки, который я даю здесь, находясь в Краснодаре. Я думаю, наверное, из-за этого Центральный офис предложил именно мне стать генеральным директором нашего представительства по России, потому что сейчас наша задача как раз и заключается в том, чтобы развиваться по всей стране, чтобы открывать филиалы в разных городах. Ну, тут, конечно, все немножко усложнилось пандемией, Потому что. А, точно, сейчас пандемия была закрыта. Да. Да,
0: вы Или... были закрыты все, да? Это... Или вы перешли все-таки на онлайн-обучение, а попытались это сделать?
1: Мы не то, что попытались, мы перешли. Других вариантов у нас не было. И, конечно, пандемия стала таким большим испытанием для нас и. Вот этот момент открытия представительства Центрального офиса в России, он наложился на пандемию, и поэтому наш рост, наверное, затормозился отчасти из-за этого. В пандемию мы быстро среагировали. Здесь как раз наша международность нам помогла из-за того, что у компании есть филиалы в разных странах, в том числе в Китае, в Италии. То есть те страны, которые первые сильно пострадали от коронавируса, в них достаточно широко представлены наши центры. То есть у центрального офиса была возможность сразу понять, что происходит. То есть, если мы в России сидели, и мы еще не понимали, да, какое-то время, что это будет там. Мы слышали, что начали там что-то кого-то закрывать, но мы не понимали, как это коснется нас. Центральный офис быстро все понял, и они начали переводить наши программы в онлайн.
0: То есть они сразу, слушай, это прям действительно как-то молниеносное принятие решения. И...
1: Они просто мобилизовали все свои ресурсы на это, они полностью весь свой отдел педагогической разработки. Они приостановили, поставили на паузу разработку всех остальных проектов. Они полностью переключились на это. И в такие сжатые сроки они действительно сделали очень большой объем работы. Они перевели наши программы в онлайн. У нас было такое вот промежуточное решение, как быстро это в онлайне вести. Но тем не менее, это помогло нам выжить.
0: Грамотное решение, мне кажется, грамотных руководителей. То есть, в принципе, ребята молодцы. Знаешь, какой у меня вопрос? Ты сказала, что официальное представительство, точнее, головной офис... Заметил то, что ты справляешься с задачами, и тебя хотели, скажем так, продвинуть на должность генерального директора представительства в России. Как это произошло? Как тебя сюрпризом предупредили, или ты уже знала, что вот-вот ты получишь эту должность? Просто вот сам этот момент осознания, то что тебя назначают, точнее узнавание даже, что тебя назначают.
1: Там была такая история: сначала у нас, э, сначала мне пришло предложение стать национальным координатором центров по России. Это не одно и то же, то есть это не генеральный директор еще, но это очень похоже. То есть суть, функционал такой же. И я помню, что со мной поговорили, спросили, не против ли я, да, там прислали условия, что я должна буду делать, что за это буду получать. Я подумала, меня, конечно же, привлекли здесь, привлек масштаб то есть мне понравилось, что я смогу влиять еще на большее количество людей и там судеб детей, то есть такая моя глобальная миссия, да, помогать детям узнавать английский, да, получать уверенность в себе, потому что наши уроки это не только про английский на самом деле, это про развитие личности, про повышение уверенности в себе, это такой вот э, дружелюбная такая атмосфера, позитивный обучающий опыт, то есть я верю, что это очень большой вклад вообще в личность, каждый ребенка, который к нам попадает. И вот моя миссия заключается в том, чтобы как можно больше детей через это прошло, потому что это действительно помогает очень здорово в жизни. И теперь я поняла, что ага, тогда я смогу помогать, то есть открывая новые центры, помогая франчези, я таким образом увеличиваю вообще охват, увеличиваю масштаб сети у нас в России. То есть мне это понравилось, и я так предварительно отдала согласие. И я помню, как я узнала про официальное свое назначение мы были в Англии тогда. Мы отдыхали у своих друзей в Англии. И вот мне приходит, мне приходит письмо, уже где официально все подтверждено. А, договор, по-моему, мне прислали. Договор и письмо. Да, подписанный договор. И вот, да, я помню, что мы были на отдыхе. И помню, как я... Мы там сидели за столом с друзьями, да, как я поделилась этой новостью, это было прям круто.
0: Какая романтическая история. Ну, просто здорово то, что ты с друзьями, тебе приходит электронное письмо. Это как приглашение Хогвартс какое-то получается. Ну, вот типа того, да. Классно. Знаешь, вот последний вопрос из всего списка. Я не знаю, ты уже, в принципе, описал это чувство. По прошествию стольких лет ты чувствуешь удовлетворение тем, вот, что ты выбрала в начале своего пути? Я так понимаю, вот слушая все выше изложено, ты очень довольна тем, чем занимаешься.
1: Меня это продолжает вдохновлять. Для меня это большая радость и удовольствие. У меня просто есть еще одно качество такое. Это, ну, кто-то называет это перфекционизмом, да? Мне всегда хочется больше, всегда хочется больше, лучше. Там, качественнее, и я всегда где-то чем-то недовольна. Где-то недовольна собой, недовольна нашими результатами и так далее. Поэтому вот оговорка это про пандемию, да, она не случайна, потому что, конечно, я хотела бы, чтобы наши результаты на сегодняшний день были другими, но получилось так, как получилось. Я все равно верю в то, что это не конец, что мы еще поборемся. Ну, в целом, конечно, конечно, я продолжаю кайфовать от того, чем я занимаюсь, иначе бы я здесь не оставалась. Это такое необходимое условие. Я считаю, что для каждого бизнесмена, если мне тут разрешено советами, да, какими-то разбрасываться... Не только
0: разрешено, а рекомендовано.
1: Я считаю, что нужно отслеживать свой уровень энергии. И если тебя перестает драйвить от того, что ты делаешь... Ну, наверное, пора из этого уходить. Тут, конечно, можно поисследовать, посмотреть внимательнее. Это может быть какой-то временный спад, это может быть какое-то эмоциональное выгорание, от которого никто не застрахован. То есть мы, если не отследим вовремя, да, мы можем там оказаться. Но вот если на глобальном уровне, если в течение долгого периода времени не приходит энергия, не радует то, чем ты занимаешься,
0: Значит, ну, жизнь
1: короткая, так, да. да, зачем тратить, тратить жизнь время? на то, что тебе не нравится, да. И мы затрагивали тему обучения, да, я говорила про обучение сотрудников, я же продолжаю в этой теме идти дальше, то есть, и несмотря на то, что я не преподаю уже давно, в прошлом году я прошла обучение в школе бизнес-тренеров SCBT. и сейчас я, ну, как полноценный бизнес-тренер уже веду. Да,
0: давай поговорим еще чуть-чуть подробнее по, про твои остальные качества, про коучинг, про бизнес-тренерство. Еще разочек, ты проходила обучение, то есть, ораторский ораторского наверное какого-то искусства или преподавания бизнес преподавания
1: ну ораторское искусство и бизнес преподавание это
0: нет нет просто понимаешь, для меня бизнес тренер это тот вот что-то как из фильма «Волк с Уолл-стрит» Леонардо Ди Каприо в конце на сцене стоит, продай мне эту ручку, и мне кажется, что этому все-таки нужно учиться. Или это не совсем то же самое? Да,
1: это вот сейчас у нас в общественном, вообще в инфополе, да, у нас такие термины, как коучи, бизнес-тренеры, они стали там практически ругательными, наверное, или нарицательными. На самом деле, профессия бизнес-тренера, она гораздо глубже, чем то, как об этом думают, то есть, когда говорят, ну, он там коуч, спикер, бизнес-тренер... Да, это, это означает какой-то просто непонятный набор как слов. Как будто
0: бы ты мотивируешь людей, стоя ты на сцене.
1: Какой-то непонятный мотиватор, да, да. да. Но на самом деле все гораздо глубже. И я, честно говоря, я пошла в это по совету одного из наших мастеров франшизы. У меня есть одна коллега, которая меня сильно вдохновляет. Она в другой стране работает. У нее отличные результаты. Она курирует 50 учебных центров сама. Ну, просто одни из лучших результатов по нашей сети. И когда я к ней обратилась за советом, куда мне следует посмотреть, в какую сторону развиваться, чтобы стать как она, она поделилась, она сказала, я считаю, что очень важно обучать, качественно обучать своих франчайзи, И рассказала, что она много прям внимания этому уделяет. И говорит, ты знаешь, я даже обучилась на бизнес-тренера, чтобы качественнее проводить тренинги. Мне этот совет запал в душу. И я прошла обучение сначала... Правда, сначала я обучилась коучингу. Я прошла большой курс коучинга. Это 8 месяцев. Ну Это прям такая системная очень работа. И научилась, вообще освоила принципы коучинга для применения их в работе с сотрудниками, с персоналом, со своими франчайзи. И потом вот пошла в школу бизнес-тренеров. То есть бизнес-тренер — это человек, который может системно, качественно передавать знания взрослым людям. Вот тут очень важно, что взрослым, потому что это не педагог, это андрагог, тот, который работает со взрослыми людьми. Есть такая область, да, андрагогика, преподавание взрослым людям. Вот бизнес-тренер — это андрагог, просто в бизнес-контексте. Почему бизнес-тренер? Потому что это навыки, связанные с бизнес-спецификой. Это могут быть продажи, это может быть там управленческое, например, обучение, да, но... Есть там очень много, там очень много разных специфики, нюансов, как именно передавать знания, как именно составить тренинг, чтобы это все уложилось, да, чтобы человек понял, и чтобы он получил новый какой-то опыт, новый навык, почувствовал его, навык, который он дальше будет развивать и закреплять. Поэтому, да, бизнес-тренер не равно оратор и не равно спикер. Да, спикером можно быть хорошим, но можно быть хорошим бизнес-тренером и не быть при этом хорошим спикером. Наверное, то, я из другого не оттекает. Да, заявлением
0: да. О ораторском искусстве. Я тебе говорю, у меня просто в голове сидела эта картинка, что ты с микрофоном на сцене в каком-то строгом костюме и мотивируешь людей заниматься бизнесом. Да. Я прошу прощения за это. Каламбурчик, да. Спонсор подкаста Надежды и страхи» – платформа PlanFix. Главная боль бизнесмена – это рутинные задачи, которые на ранних этапах в любом случае приходится решать самостоятельно. Например, настроить CRM, отслеживать KPI, вести учет финансов и обрабатывать заявки клиентов. Все эти вопросы можно переложить на PlanFix. PlanFix – это система управления компанией, которую можно сравнить с трансформером, ну или с конструктором LEGO. Он подстраивается под задачи твоего бизнеса и развивается вместе с ним. Начни с управления текущими задачами и развивайся в нужном направлении. Правильно стартовать помогут готовые решения, которые предлагает платформа PlanFix. Система работает как на iOS, так и на Android, а значит, управлять своим бизнесом можно прямо с телефона. Ссылка в описании. Ну что ж, друзья, такая здоровская история. Это был подкаст Надежды и страхи» его ведущий Денис Беседин. Сегодня мои гости была Аня Целуйка, супергерл, которая успевает быть мамой, бизнес-вумен, исполнительным директором, коучем, тренером и спикером. Анечка, спасибо тебе большое. Спасибо, что уделила время, зашла к нам в гости. Ну а вы, друзья, подписывайтесь на нас в социальных сетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, оставляйте свои комментарии в нашем телеграм-канале и странице Инстаграм. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту hejsabredbarn.ru. Всем пока-пока!